0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin. Alors tu l'as certainement vu dans ce titre, mais cet épisode il va pas forcément être hyper joyeux. D'ailleurs, tu n'es pas obligé de l'écouter. Vraiment, t'es pas obligé de l'écouter s'il est trop émotionnel pour toi. On va parler de fin de vie de l'animal et surtout on va parler d'euthanasie, de comment ça se passe une euthanasie, etc. Donc cet épisode, il va être plein de déclencheurs émotionnels. Même moi je suis pas sûre de réussir à l'enregistrer d'une seule traite. Donc du coup, je te mets en garde, et là, t'as le temps de, de quitter cet épisode, de quitter cet épisode si t'es pas prête à l'écouter, si t'es pas prête à l'écouter maintenant, si tu veux jamais l'écouter, et eh ben y a pas de souci. C'est peut-être un épisode qui me fera des stats de merde, mais c'est pas grave, vraiment, euh, arrête de l'écouter si t'es pas prête à l'écouter, ou tu peux y revenir après et être dans, un, dans une meilleure ambiance peut-être pour l'écouter aussi. Petite mise en garde comme ça, mais euh, moi, si j'étais enfin, si vous... Enfin, si j'étais à ta place, je l'écouterais pas en voiture, par exemple. <rire> voilà, ou je l'écouterais pas si je suis au bureau avec des collègues, des, des trucs comme ça. Donc du coup, vraiment, sens-toi libre de partir de cet épisode maintenant. Vas-y, fais-le, casse-toi. <rire> non, tu peux rester si ça t'aide. Le but de cet épisode, c'est qu'en fait, euh, ben, là, récemment, j'ai eu des amis qui m'ont questionné sur l'euthanasie, qui, qui ont été confrontés à l'euthanasie. Et en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur l'euthanasie. Il y a plein de choses où on n'est pas au courant. Il y a plein de choses à démystifier. Et pour moi, c'est tout ce qu'il y a autour de la mort. Ça... Il y a un intérêt à démystifier pour s'y préparer. Et pour qu'en fait, même si tu ne seras jamais prête le moment venu, et même moi, je ne serai jamais prête, mais ça permet de rendre les choses un peu plus faciles. Ça permet de rendre peut-être les choses un peu plus fluides et que tu puisses t'occuper de ce qui est vraiment important au moment-là, c'est-à-dire ton cheval ou ton chien ou ton chat et tes émotions à toi et de ne pas devoir te poser en plus mille questions, et de ne pas rajouter une charge mentale. Donc du coup, cet épisode, il va être enregistré, il est enregistré, il est diffusé, pour dédramatiser ce qui se passe autour de l'euthanasie, et pour peut-être t'aider à te préparer à l'euthanasie, même si, encore une fois, je pense qu'on ne sera jamais prêt. Cet épisode, il va parler euthanasie des chevaux, si on est dans le podcast Murmuricain. Je vais aussi un petit peu aborder chien et chat. Il y a plein de choses qui sont vraiment identiques, et euh, donc voilà, je vais aborder les deux. Je pense que les deux, c'est important de les aborder. Donc chevaux, qui sont des gros animaux, on va dire. Et dans chevaux, on peut aussi mettre tout ce qui est vaches de compagnie, moutons, chèvres, etc. Et après, dans chien et chat, bah, on peut y rajouter, en fait, il faut y comprendre petits animaux de compagnie qui n'ont pas les mêmes règles sanitaires et donc euh, qui sont différents. Mais dans petits animaux de compagnie, on peut avoir les lapins, les cochons d'inde, les hamsters, euh, tous les petits animaux de compagnie. Je vais te parler d'euthanasie, de ce que j'en connais, de ce que je me suis renseignée dessus et aussi de mon expérience à moi. Mon expérience, elle est plus avec des chats. Elle est avec des chats et un chien que j'ai dû euthanasier, enfin que, que mes parents ont dû faire euthanasier. Les chats, moi j'ai eu la responsabilité de l'euthanasie de deux chats. Et les chevaux, <rire> voilà je commence déjà à avoir les larmes aux yeux, putain il va être dur cet épisode. Et les chevaux, j'ai pas encore été confrontée à l'euthanasie directe d'un cheval. J'ai juste été confrontée à l'euthanasie du cheval d'une copine qui, du coup, m'a fait réfléchir sur mon cas à moi. Donc l'euthanasie, elle se déroule, euh, il y a deux cas d'euthanasie, on va dire. Il y a le cas où, en fait, euh, il y a eu un grave accident. Il y a eu un gros, gros accident et on ne peut pas soigner l'animal. Typiquement, chez les chevaux, ça va être beaucoup de fractures. Beaucoup de fractures, on ne sait pas les soigner. Techniquement, on n'a pas les capacités de les soigner. Ça peut aussi être des coliques. Donc c'est des, des accidents qui proviennent d'un coup, et où on n'a pas les compétences pour soigner l'animal. Et après il peut y avoir aussi en fait de la fin de vie de l'animal, donc un animal âgé qui, qui va plutôt bien mais on, on sent que c'est sur la pente descendante, et donc peut se poser la question après de quand est-ce qu'on arrête en fait, quand est-ce qu'on arrête les traitements. Donc le premier cas d'euthanasie est en général assez facile au sens où on n'a pas le choix, on n'a pas le choix que d'euthanasier son animal quand il y a un accident et qu'on n'a pas les capacités, que les vétérinaires n'ont pas les capacités techniques d'aider votre animal. Mais c'est un cas qui est très brutal, qui est très butré. On ne peut pas s'y préparer. Mais je, Encore une fois, je pense que même en fin de vie, pour un animal, on ne peut pas s'y préparer non plus. Et toujours est-il que c'est vrai qu'un animal de 25, un cheval de 27, 28 ans, un chien de 18 ans, ma foi on, on sait que ça va arriver, mais des fois ce n'est pas forcément le plus simple parce qu'il va falloir se dire, bah ok, maintenant on arrête les traitements. Maintenant, on arrête. On est plus néfaste avec les traitements que positif avec les traitements. Et donc, on va arrêter. Donc, c'est une grosse responsabilité à prendre. Je vous invite toujours à la prendre en lien avec votre vétérinaire, à en discuter avec lui. Euh, eux aussi sont humains. Eux aussi, en général, ont des animaux. Eux aussi ont de l'expérience avec des animaux qui, sont peut qui ont peut-être été dans le même cas que le vôtre. Et donc, de lui dire, ben, voilà, quelles sont les chances pour que mon animal s'en sorte et quelles sont les chances pour que mon animal s'en sorte bien et qu'il ait un niveau de vie qui soit similaire avant et après l'entrée en clinique vétérinaire. C'est-à-dire que s'il a une maladie, ben, ok, si on traite, est-ce que son niveau de vie va être le même que s'il si, euh, que, euh, que n'avait pas eu la maladie, en fait Et pour moi, si la réponse est non, si la réponse est non, si la réponse est... Ben, en fait, on, le niveau de vie de votre animal va se dégrader. Pour moi, l'euthanasie est dans ce cas un bon choix. J'ai eu le cas avec, euh, avec un de mes chats, où en fait, ben, on aurait pu prolonger les opérations, on aurait pu faire les opérations, mais elle aurait été incontinente. Honnêtement, c'était une chatte qui était très, très autonome, qui, avait vraiment très en... qui, qui tenait vraiment à son indépendance. Bah ben ouais, bon, bah ben non, non. Parce que si elle devient incontinente, ça veut dire que tous les jours, il y aura des soins à lui faire, ça veut dire qu'il va falloir la laver tous les jours. Et ça, la chatte n'en voudra pas. Donc, c'était le moment où on a choisi de mettre fin à sa vie, parce que en fait, sa vie ne devenait plus viable ne devenait plus confortable. Et ces deux cas d'euthanasie, le, le cas de l'accident très grave et qui est insoignable, et le cas de l'animal qui est en fin de vie et on dit stop, là c'est bon, son confort de vie, il est trop impacté, on va arrêter la vie de l'animal. C'est ce qui va lui apporter du confort. Ce qui va lui apporter du confort, c'est qu'on arrête sa vie. Ces deux cas, euh, on va en reparler un petit peu après, parce que pour moi, c'est pas forcément la même réflexion qu'on va avoir dans la préparation notamment de l'euthanasie. Mais avant, je voulais vous parler de bah, comment ça se passe concrètement, une euthanasie. Donc, une euthanasie, concrètement, c'est deux injections. Deux injections, et ça pour moi, c'est quelque chose à savoir. C'est qu'il y, y a une première injection et une deuxième injection. Et c'est la deuxième injection qui a comme rôle d'arrêter le cœur. C'est cette deuxième injection qui va provoquer la mort. Et cette deuxième injection, en fait, elle est douloureuse. Elle, elle fait mal. Elle fait mal, ça fait mal d'arrêter le cœur, ça fait mal de faire une crise cardiaque. Et du coup, la première injection que votre vétérinaire va faire, donc là que ce soit chien, chat, chevaux ou quoi que ce soit, la première injection, elle a pour but en fait de sédater, et donc de diminuer la douleur. De diminuer la douleur, et c'est le moment où on couche l'animal en général. Le, bah, on sédate tellement, on le tranquillise tellement pour qu'il ne sente plus rien, que c'est une anesthésie, et non pas une euthanasie. Mais c'est une anesthésie qu'on fait pour que l'animal ne sente plus rien, et donc du coup, son système nerveux est totalement coupé et l'animal bah, va se coucher. Et c'est la deuxième injection en, ensuite qui peut être faite à, à 4-5 minutes d'espacement. De, on n'est pas obligé de faire, c'est pas une, et puis dès que l'animal est couché, par on met la deuxième. Non, il peut se passer du temps entre les deux. Alors pas trop non plus hein, pour que l'anesthésie continue à faire essai, mais il peut se passer du temps entre les deux. Et ensuite, quelque chose qu'on n'est pas forcément au courant, vous n'êtes pas obligé de rester pour les deux injections. Vous n'êtes pas obligé d'être là pour les deux injections. Vous pouvez décider totalement de, de laisser votre animal au vétérinaire et de dire bah Non, non, faites, faites, moi je veux pas être là. » Vous pouvez donc totalement lui dire bah, « Faites, moi je veux pas être là pendant que vous faites les deux injections. Débrouillez-vous. » Et donc, c'est totalement bien. Enfin, on, on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Ouais, mais vous vous rendez pas compte, vous laissez l'animal tout seul dans un endroit inconnu, etc. » Oui, oui, mais le stress de l'animal, il va durer deux minutes. Il va durer deux minutes, le temps qu'on arrive à lui mettre l'anesthésie. Alors que des fois, ben, le traumatisme de l'humain, il va durer des jours, des mois, des années, d'avoir vu son animal mourir. Donc prenez aussi ça en compte. Le bien-être animal ne se fait pas au détriment du bien-être humain. Et donc si vous, vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas envie, c'est votre choix et vous pouvez laisser votre animal. Oui, votre animal va peut-être stresser du fait que vous le laissez dans une pièce inconnue, avec un humain inconnu. Mais son stress va vraiment pas durer longtemps. C'est affreux comme ça. C'est affreux comme ça, mais, mais c'est le cas. Donc vous n'êtes pas obligé de rester pour les deux injections. Et après, si vous voulez, vous pouvez rester juste pour une seule des deux injections. Moi, c'est ce qu'on a fait avec mon chat, c'est-à-dire qu'on est resté juste le temps de l'endormir. Et après, on a dit non, on part. De toute façon, ils sont endormis. Ils ne sentent plus rien. Ils n'entendent plus rien. Ils ne sentent plus rien ni au toucher ou quoi que ce soit. Donc ils ne savent plus vraiment que vous êtes là ou pas. Physiquement, ils ne sont plus conscients que vous êtes là. Donc vous pouvez totalement partir et laisser le vétérinaire faire la seconde injection qui va donc arrêter le cœur. Ça c'est pour les petits animaux, moi c'est ce que je fais pour les petits animaux. Maintenant je me pose la question pour mes chevaux, Parce que chez les chevaux il bah, y a ce moment où il faut coucher le cheval Et qui peut être impressionnant, qui peut être impressionnant de voir le cheval couché, voire même s'il tombe ou s'il lutte contre l'anesthésie, ça peut être euh, traumatisant. J'ai vu le cheval d'une copine, et bah, je peux vous dire que j'ai toujours ce bruit en tête, j'ai toujours ce bruit de la jument qui est tombée. Du coup, je n'ai pas encore la réponse pour moi, mais sachez que vous pouvez aussi dire bah, « Ok, couchez mon cheval, couchez-le, il a l'habitude d'être manipulé par le palefrenier, laissez le palefrenier coucher mon cheval, et puis après je viens, je fais mes au revoir au cheval, et on fait la deuxième injection. » C'est aussi totalement possible de faire ça. Euh, vous êtes humain, le vétérinaire aussi est humain, donc expliquez-lui ce que vous avez envie de faire ou pas, et, et laissez-le après gérer, euh, gérer son truc. Donc euh, vraiment, faites du mieux que vous pouvez pour vous que ce soit plus faisable pour vous. Donc ça c'est pour moi des, des points qui peuvent être réfléchis légèrement à l'avance. Mais Encore une fois je pense que c'est bien de le savoir, c'est bien de le préparer, mais de toute façon euh, on peut être sûr avec nos animaux ça se passera jamais comme on l'a préparé. Je crois que c'est un peu le principe des animaux <rire> qui font en sorte que ça se passe pas comme on l'avait préparé. Mais du coup je vais quand même un petit peu vous parler de la préparation à l'euthanasie et ça ça va être plus pour les chevaux. Ça va être plus concerner les chevaux que les chiens et les chats. Mais les, les chevaux, on peut un peu plus préparer l'euthanasie. Et il y a deux, trois trucs à réfléchir dans l'euthanasie d'un cheval. Le premier truc pour moi à réfléchir, ça va être l'endroit de l'euthanasie. Ça va être de où c'est qu'on euthanasie le cheval. Parce qu'il va falloir après évacuer le corps. Pour le cheval, vous êtes obligé de faire évacuer le corps par un service sanitaire. On va en reparler juste après. Mais donc de réfléchir à un endroit qui va être accessible. Et un endroit qui va être accessible sans gêner non plus les autres personnes autour. Enfin, par exemple, sans gêner les voisins. Et notamment, si vous êtes amené à laisser votre cheval quelques jours à cet endroit, bah, mettez-le à un endroit qui va peut-être pas gêner la vue, mais qui en même temps est accessible pour l'entreprise les... pour qui va évacuer après le corps du cheval. Il y a aussi un truc tout bête, hein, mais, mais c'est voilà, ça va être encore affreux dit comme ça. Mais on n'euthanasie pas dans un box. On n'euthanasie pas dans un box parce qu'en fait, après de sortir le cheval du box, ça va être très très compliqué. Si pour x ou y raison vous n'avez pas le choix que d'éthanasier votre cheval dans un box, euh, sortez-le tout de suite. Sortez-le tout de suite euh, quand il est encore euh, malheureusement quand il est encore chaud, sortez-le tout de suite du box en, en tirant parce que une fois que la rigidité cadavérique s'est installée, eh ben c'est plus possible. Ça va plus être possible de faire passer le cheval ou ça va être beaucoup beaucoup plus compliqué et donc beaucoup beaucoup plus traumatisant pour vous. Donc euh, c'est quelque chose à réfléchir voilà si, si malheureusement vous êtes obligé de euh, de d'euthanasier dans un box, et m'a réfléchi saisi, sortez le cheval directement après. Donc du coup, maintenant, vous savez un peu bah, comment potentiellement préparer l'euthanasie, comment ça se passe l'euthanasie. On va passer à après l'euthanasie. Donc là, je vais faire une petite différence entre chevaux et chiens. Je vais commencer par les chevaux. Pour les chevaux, il est obligé d'évacuer le corps pour des raisons sanitaires. C'est obligé que ce soit une entreprise extérieure qui enlève le corps. Vous ne pouvez pas juste laisser le, votre cheval dans votre jardin. Et donc du coup, là, vous avez deux choix. Il y a l'écarissage, premièrement, et il y a Orsia. L'écarissage, ben, c'est de l'alimentaire, hein, c'est de l'évacuation de déchets animaux, et... et des fois le corps est, un peu considéré, est vraiment considéré comme un déchet. On est vraiment sur cette notion de déchet. L'avantage de l'écarissage, c'est que c'est un petit peu moins cher, enfin c'est beaucoup moins cher en fait que Orsia. L'inconvénient, c'est qu'ils peuvent mettre du temps à arriver. Et donc potentiellement, l'écarissage, c'est le moment où vous allez peut-être préparer l'euthanasie pour un animal qui est en fin de vie longue, c'est-à-dire que le ça se réserve à l'avance. Et donc rien ne vous empêche de préparer euh, voilà, de vous dire bah, OK, mon cheval il est vraiment en fin de vie, je vois que ça va plus mais en même temps euh, ça va, c'est pas il arrive encore à tenir debout, il n'y a pas de souffrance énorme, mais je vois que quand même là l'euthanasie va être à faire. Vous pouvez totalement vous dire bah OK, j'appelle les carisseurs. Les caresseurs me dit qu'il peut passer vendredi après-midi et eh ben j'appelle mon vétérinaire pour qu'il passe le vendredi matin. C'est quelque chose qui peut se préparer. Et les cas dans lesquels ça peut se préparer ne sont pas forcément faciles. Mais sachez que les carissages, ben, selon les régions, ça peut vraiment prendre du temps. <rire> Et donc quand il fait chaud, etc., c'est affreux. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai décidé. Si c'est possible de faire les carissages, je ferai les carissages. Mais s'il si décède en plein mois d'août où il fait une chaleur à crever, ce sera Orsia. Et donc, passons sur Orsia. Orsia, c'est un système donc, de plus de pompes funéraires pour animaux, on va dire de pompe funéraire pour animaux, et donc là où l'animal est considéré ben, comme un être vivant, et non pas comme un déchet, donc comme un être vivant qui vient de décéder. Donc c'est un... beaucoup plus respectueux de l'animal, c'est-à-dire qu'il viennent déjà avec un 4x4 et un vent, c'est propre, c'est nettoyé, votre cheval est seul dans le vent, contrairement à l'écarissage où il va être avec d'autres animaux morts. Or, a, vous avez la possibilité d'incinérer après votre cheval, de récupérer les cendres, ce qui est totalement impossible avec l'écarissage, avec l'écarissage, votre cheval, il va finir en nourriture pour animaux. Voilà, c'est... <rire> il faut l'accepter. Il faut l'accepter, il faut y être prêt. Mais sachez que l'inconvénient d'Orsia, c'est que ça coûte cher. Et donc là encore, si c'est quelque chose auquel vous tenez, Orsia, eh ben je vous recommande de vous... de préparer, de demander un devis à Orsia, même si vous en avez pas forcément besoin, mais de leur demander les gammes de prix, et donc de vous faire un, un petit pactole de côté pour payer Orsia à la fin de vie de votre animal. Voilà, donc on... On a fait un peu le tour de, des cas d'euthanasie, de la préparation à l'euthanasie, de comment ça se passe, et de après. Et dans le « après », j'ai eu euh, des questions sur euh, bah, l'âme dans tout ça. Par exemple, il y, y a une copine qui m'a dit « Ouais, mais tu vois, si tu fais venir l'écarissage deux jours après, euh, et que l'âme, elle n'est pas encore... Enfin, si tu fais venir l'écarissage deux heures après, et que, euh, que l'âme, elle n'est pas encore montée, comment on fait ?» Alors là, on part sur de la communication animale. Peut-être qu'il y a des communicantes animalières qui vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, ou qui, justement, vont le confirmer. Mais l'âme, en général, met plus que 48 heures à monter. Donc dans tous les cas, même si vous faites venir avec Orsia, bah, il sera incinéré avant. Et quand vous mettez avec, euh, avec des humains, quand on fait le parallèle avec des humains, en général, un humain qui décède, dans les trois jours, il est enterré ou il est incinéré. Il y a quand même ce moment, où, ça c'est mon, mon opinion personnelle, mais en fait, l'âme commence à se détacher très rapidement. D'ailleurs, il y a une expérience qui a été faite comme ça sur des humains où, au moment de la mort, l'humain perd quelques grammes. Et donc, il me semble que c'est deux grammes et ce serait le, le poids de notre âme s'élève. Chacun en pense ce veulent les scientifiques n'ont pas l'idée de ce que c'est. Toujours est-il qu'au moment du décès d'un être humain, et ben, il y a une perte de poids. Et donc pour moi, c'est un peu mon, mon avis, c'est que l'âme commence à monter très rapidement et se détache quand même assez rapidement du corps. Et après, c'est le, le temps de voyage, on va dire, qui est plutôt long, selon certaines. Qui peut être très rapide, qui peut être très long. Et toujours est-il qu'une ben, fois, qu fois que le corps est mort, L'âme s'en détache assez rapidement et ce qui se passe après pour le corps n'est pas forcément nécessaire. Et si vous partez sur les besoins d'une âme au moment du décès, vous pouvez toujours vous dire que bah, peut-être qu'en fait c'est le, le destin de l'âme, c'est peut-être quelque chose que l'âme doit expérimenter. Une mort comme ça. voilà. Si ça peut vous rassurer, eh ben, que ça vous rassure, que ça vous dise. Et encore une fois, bah, le décès d'un animal, en général, c'est beaucoup plus dur pour ceux qui restent, que pour celui qui part. Donc faites en sorte que pour ceux qui restent, ça se passe bien, ça se passe du mieux possible. Celui qui part, il est parti, en général. Il, il est parti. Et, et s'il n'est pas parti tout de suite, il va partir relativement rapidement. Et celui qui part, il, il, il part. Point. Et ceux qui restent, c'est ceux qui vont devoir vivre avec son départ. Donc faites en sorte que tout se passe bien pour vous et que vous ayez le moins de regrets et de culpabilité possible. Je vous souhaite de tout cœur de vivre le décès de votre animal avec uniquement de la tristesse comme émotion avec uniquement de la tristesse et pas de la colère, pas de la culpabilité, pas du regret. Donc faites en sorte de, de faire en sorte. <rire> Je vous invite à faire en sorte que la seule émotion que vous ayez à éprouver, ce soit de la tristesse. Et donc de tout faire en sorte, de tout faire pour que vous évitiez la culpabilité, de tout faire peut-être pour aider votre animal ou pour le laisser partir. Il y a aussi ce côté-là, des fois, bah en fait, il faut les laisser partir. Quand l'animal arrête de se battre, ça ne sert à rien de se battre pour eux. Ça sert à rien de se battre pour eux si eux ont déjà décidé que bah, c'était le moment. C'est bon, c'est fini, on arrête. Et après, ça c'est mon avis personnel, mais moi je pense que les animaux ont la chance d'avoir de l'euthanasie. Et que certains humains n'ont pas la chance. Chez les humains, on a le côté acharnement thérapeutique et l'interdiction de mettre fin à une vie même si la personne souhaite mettre fin à sa vie, en tout cas en France. C'est vrai qu'il y a peut-être des Suisses qui m'écoutent. Mais en tout cas, en France, on a cette interdiction de mettre fin à la vie, et pour moi, ça peut être une chance pour l'animal en fait, de, de choisir le moment où il veut partir. Donc écoutez votre animal, et écoutez, respectez sa décision, que si lui, il a décidé de partir maintenant, et ben, il part maintenant. Pour les chats et les chiens, l'après-euthanasie, vous avez deux choix. Vous avez le choix de laisser euh, le vétérinaire se charger de l'après-euthanasie, donc de l'évacuation et de, enfin, de l'élimination du corps, Là, vous avez plusieurs choix, vous avez l'incinération collective, l'incinération commune, récupérer des cendres, etc. Mais il faut savoir aussi que pour les petits animaux, vous avez la possibilité de récupérer le corps. Donc ça, c'est quelque chose auquel je vous invite à être préparé un peu à cette question, parce que la première réponse, est oui, mais je le mets où, le corps Et en fait, de récupérer le corps, ça peut être une belle manière aussi de rendre hommage au corps de votre animal. Mais Il va falloir que vous soyez prêt à l'enterrer vous-même, mais c'est possible, par exemple, je sais que mes, mes parents ont fait ça, ils ont enterré à chaque fois les animaux à un endroit que l'animal aimait bien. Bon, mon, mon chien est enterré à un endroit où il observait, toute la journée, il observait la rue, il pouvait passer des heures et des heures à observer la rue. Et donc mes parents ont, ont choisi de l'enterrer ici. Ça peut aussi être une, une bonne manière, on va dire, ouais, de, de rendre hommage si vous avez d'autres membres de la famille qui n'ont pas pu accéder, qui n'ont pas pu être là pour le décès de l'animal. Ça peut, ça peut être un, une bonne manière de, de, leur, de leur faire montrer, de leur montrer l'animal décédé. Je pense notamment à des enfants qui ne vont peut-être pas comprendre où est l'animal. Il faut qu'il soit en âge. Hein. qu'ils soient soit en âge. À deux ans, on ne va peut-être pas lui montrer le corps de l'animal. On va lui dire qu'il est, euh, qu est, part, qu est parti en voyage. Mais après, sur des enfants peut-être plus âgés, ça peut être une belle manière de leur montrer bah, voilà ce qui se passe après la mort. Eh bien, on va faire une petite cérémonie ensemble. Ça va t'aider à dire au revoir à ton animal ça peut être vraiment une belle manière pour que l'enfant puisse dire au revoir à l'animal auquel lui aussi, aussi tient. Voilà pour l'instant émotion, pour l'instant petite cérémonie, mais c'est pareil que pour les chevaux, il y a ce moment où en fait le, le corps de l'animal va se rigidifier. Donc du coup, je vous invite, à si vous récupérez le corps de l'animal, à le sortir assez rapidement de la caisse, ou d'avoir une caisse de transport qui s'ouvre sur le haut. Donc si, vous, si la caisse de transport s'ouvre vers le haut, bah, ça va, il n'y a pas vraiment la question à se poser. Mais si votre caisse de transport ne s'ouvre pas vers le haut et qu'elle s'ouvre que vers l'avant, je vous invite à retirer très rapidement l'animal du corps avant que la rigidité cadavérique ne s'installe, parce qu'après sinon, malheureusement, vous n'arriverez pas à le retirer. Donc ça peut être les moments choquants et c'est le moment où on se dit, bon bah ben, au moins je le savais, j'ai sorti le corps assez rapidement, de le mettre dans un linge et après vous pouvez l'enterrer par contre où vous voulez. Alors pas à côté d'une rivière normalement pas, pas à proximité d'une rivière, mais dans votre jardin. Ça peut être une belle manière après de planter peut-être l'arbre préféré de votre chat ou le chien, votre chien, les plantes qu'il aimait bien. Ça peut être une manière d'honorer après, d'avoir une tombe sur laquelle se recueillir. Pour certaines personnes, c'est important. C'est quelque chose, pour les chevaux, on ne peut pas. Pour les chevaux, on peut pas. Donc si c'est important pour vous aussi que vous avez un cheval, bah, sachez qu'il y a l'option d'orsia où après vous pouvez avoir les cendres. Et donc, encore une fois, vous pouvez aussi faire une cérémonie chez vous si vous en avez, si avez l'envie et si vous en avez besoin de répandre les cendres, peut-être à un endroit de balade. <rire> Putain, je chie. un endroit de balade, par exemple, que le cheval aimait bien. Non, j'y arriverai pas. Ou à un endroit où il aimait bien se reposer. Ça peut être une belle manière de rendre hommage à votre animal. Bon Dieu, je crois que c'est le sujet le plus jojo que j'ai enregistré sur ce podcast. Hein. <rire> je... Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un sujet qui devait être traité. Euh, j'espère qu'il pourra vous aider j'espère que ce sujet pourra vous aider je pense que plus on est informé au moment du décès de l'animal plus euh, ça se passe bien et que en tout cas euh, j'espère que du coup cet épisode vous facilitera le moment de transition qui est pas facile du tout du tout émotionnellement et que, euh, bah, que cet épisode ouais, vous permettra de, de, de le vivre le mieux possible même si le mieux bah, c'est pas forcément, forcément l'idéal quand même donc, euh, écoutez, j'espère que cet épisode n'aura pas déclenché trop, trop de larmes. Je vais encore arrêter d'enregistrer de parce que je sens que j'ai encore les larmes qui montent aux yeux. Donc, je disais, j'espère que cet épisode ne vous aura pas déclenché trop, trop de larmes. Chez moi, il en a déclenché. Voilà, euh, point. <rire> et, euh, et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode qui sera beaucoup, beaucoup plus joyeux. <rire> qui sera beaucoup plus joyeux, qui sera... Enfin, hein, qui sera inspirant différemment. Et on se retrouve donc très vite pour des épisodes qui vont remonter un petit peu le niveau d'énergie. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmure J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail qui est de rendre le savoir ICAR toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt